0: Hej og velkommen til Nasjonal Sikkerhetsmyndighets eminente sikkerhetspodcast. Mitt navn er Roarton, sitter fortsatt foran skjermen hjemme. Og med mig i dag så har jeg to veldig spennende gjester. Før jeg introduserer dem, så skal jeg si følgende. Det går mot sommerferie. Kanskje en litt omledes ferie for mange av oss. Og kanskje for veldig mange, i stedet for en ferietur til det store utlandet, så skal mange feriere hjemme i Norge. Hvordan påvirker dette her sikkerheten? Blir risikoen høyere eller lavere? Og dette og mer til har jeg altså tenkt at vi skal dekke i denne podcastepisoden. Og i god tradisjon, for dette er tredje året på rad, så handler vår aller siste episode før sammenhører nettopp da om ferie og sikkerhet. Så her blir det for alt jeg vet, både ferietips og annet sommersnadder og forhåpentligvis litt isped sikkerhet. Så dette blir en episode med følgende navn, Torsheim, Ton og Dyrhev i studio, for jeg sitter og ser på følgende personer. Per Torsheim, Jørgen Dyrhev, velkommen til podcast-episode, og da får vi vel egentlig si som så, Jørgen, at vi får la gjesten vår eh, presentere seg først. Jeg tror det er lurt. Det gjør vi. Så hvem er du, Per Torsheim? Per Trosheim jobber
1: til vanlig som sikkeresjef i Nordic Choice Hotels, en bransje som er litt utsatt i disse tider for omsetningssvikt. Og på fritiden så er det noen som mener at jeg er kanskje litt, litt mye opptatt av Passor. Det er kortfattet intro.
0: Ja, og um, Passor, det, det, det er vi andre opptatt av, men ikke på samme nivå som Sniper, <laughs> det tror jeg vi kan si. Men uh, vi setter väldigt pris på et brennende engasjement, og uh, selv om du da ikke er her som representant for arbeidsgiver i dag, så kommer vi kanskje til å touche litt grann det også når vi, uh, når vi snakker. Og Jørgen, du og jeg har snakket mye sammen, og vi har i mange år. Det har vi gjort. Men har jeg egentlig bedt deg noen ganger å presentere deg? Nei, du har kanskje ikke det. Nei, litt
2: uhøflig, men, men ja, litt uhøflig. Um, ja, hva skal man si? Ja, man si? Du og jeg, Roar, er vel de to klovnene som vår arbeidsgiver da har latt få lov til å reise land og strand runt og predike da dette budskapet om at man er nødt til å, jeg håper å si, ta ansvar, forstå den verden man lever i, stikke fingrene i jorda, kanske endre adferd. Og jeg er såre godt fornøyd med å få lov å gjøre dette. Det er, det er noe med å møte folk, og det, det merker man spesielt godt nå, i den tiden vi er inne i, hvor veldig mye foregår digitalt. Det er noe som mangler. Det er en dimensjon som blir borte. Så sikkert som Per og hotellbransjen, jeg gleder meg til vi kan møte folk igjen.
0: Ja, uten tvivl. Uh, jeg tror, jeg, altså jeg er ganske overvist om at dette her blir morsomt, men jeg tror det hadde vært mer morsomt å sitte med en kopp kaffe rundt bordet og gjøre dette opptaket live og se. Uh, altså jeg ser det jo, men uh, dette blir allikevel litt annerledes. Men uh, vi må jo da komme i gang, og siden du, Per, er liksom over gjennomsnittet opptatt av at du legger ut information om deg selv, så sliter jo vi i NSM litt med å følge med på deg for å si det sånn. Uh, og det er jo grunnen til at vi valgte å kalle inn deg til podcast-samtalet, for rett og slett å stille deg spørsmålet, hvor har du tenkt dig på ferie i år?
1: Roa, det er et utrolig godt spørsmål, og jeg skal gi åpent og svar på det, men jeg vil aller først vil stille et spørsmål tilbake til deg, Roa, og også til Jørgen. Var dere to av de mange sikkerhetsfolkene som for mange herrens år siden sa, både offentlig og privat, for Guds skyld, ikke legg ut på sosiale medier hvor du skal på ferie, og ikke legg ut noen informat, nå er du på ferie, for da kan jo noen bryte seg inn i huset ditt og rundstjele deg.
0: Der kan med hånda på hjertet si at Nej jeg var ikke en av de. Fordi...
2: Nei, ikke jeg heller.
0: <laughs> jeg har egentlig, ja, ja og, og den historien kommer jo egentlig litt sånn nesten hver sommer opplever jeg, men jeg har Enda faktisk det gode som jeg kan huske å høre om en konkret sak hvor det faktisk er riktig.
1: Ja, og, og det samme gjelder mig, Men jeg husker, og jeg skulle innrømme her, at jeg var en av de som sa at eh, det er ikke er så lurt å så legge ut information om hvor du skal på ferie eller når du er vekke. Nå er det mange år siden jeg droppet den regelen der, og en med deg også, aldri hørte om en sak hvor, hvor, hvor det faktisk har skjedd. Og så videre. Og det nærmeste jeg kan komme for å avsløre ting jeg følger med på, det var når en av disse Kardashian-damene ble rundt stjålet i Paris. Det var ett spektakulært angrepp i sånn måte. Og der mener jeg jo at man, man mente at det hade en sammenheng med at man da hadde annonsert hvor man skulle... Men for min egen del så, så, så skal jeg faktisk reise til et utrolig spennende sted som jeg har gledet mig till i Homsi hele livet. Jeg skal til Svalbard. Jeg skal dit en uke i juli. Jeg har endelig endelig spart nok bonuspoeng hos oss og skal endelig ta ut litt. Så jeg skal dit en uke med min datter og skal da också legge Godt med penger i potten for å reise på ulike Sightseeing-turer der. Jeg skal til, blant annet til Barentsburg, skal på Valrhås Safari, jeg skal til Pyramiden, gruvebesøk og så videre. Så det, og så skal med mig fotoapparat og videokamera, og jeg skal ta bilder til den store julmedaljen. Så det gleder meg veldig mye til.
0: Det høres veldig, veldig bra ut. Jeg har enda ikke vært der, skulle ha vært der. Jeg det Jørgen i stedet, så var du som fikk gleden, Jørgen, om å en del av disse tingene. Mm.
2: Jeg har vært der, vært der i privat sammenheng og Per, det er bare å, det er bare å glede seg. Det er, det er spektakulært på en helt speciell måte. Det er noe, det er noe med Svalbard og Longebyen som kryper litt inn huden på deg, så... Jeg gleder meg enormt på dine vegne. Det der, det der skal du glede deg stort til. Så... Ja, det, det gjør jeg. Ja. Ja.
0: Men de som da er litt sånn småparanoide og sikkerhetsbevisste, vil jo nære si at ja, nå, nå driver både russere og andre og forbereder seg på P2-skattet Svalbard men men lite bakke til det du egentligen nämnde men det och med det, det faktiskt att se si hur man skal och så vidare och så drar vi fram sånsett ett käntigt exempel. det är klart att hvis vi tänker rent säkerhets alltså proportionellt så är det ju det att information som er der ute kan alltså ge dig alltså mycket mycket värdefull som du verkligen försättligt önskar att göra något mot någon. Uh, og den sjansen for at noen ønsker å gjøre det øker jo litt sånn profesjonalt med, med si, hvor kjent er du hvor rik er du, hvor mye har du flashet fram hva du faktisk har kontra at uh, Ola Hansen fra Nittedal sier at han skal 14 dager på hytta uh, altså dere skjønner tegningen så, så, og, og, og der er vi inne på litt sånn der igjen litt av de tingene jeg synes er litt sånn grunnleggende utfordring med sikkerhet, det er å differensiere situasjoner fordi vi blir så generiske i rådene våre, og så passer ikke de nødvendigvis inn i en hver tenkelige situasjon, og så krisetaksimerer vi litt i land, og så er det kanskje bare noen ytterst få som er i skuddlinja for akkurat det vi bekymrer oss for, og resten vi trenger kanskje ikke være så bekymret for det. Ja.
1: Men det, det, altså det, det du sier er jo at eh, si, min risikovurdering er ikke din risikovurdering. Og, 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 og du kan ikke bedrifter eller offentlige tater, du kan ikke gå inn og så, du kan ikke gå til en konsulent eller hvem som helst og liksom kjøpe en ferdig risikobudering for, for, for noen timers arbeid som liksom skal fungere i din situation. Jeg vet ikke hvem du er hva du driver på med, jeg vet ikke vilken grad du er et mål for om det fremmer dette retningen, eller om det er bare kriminelle som har lyst til å stjele klokken din og lommeboken din den vurderingen må du gjøre selv, og det synes jeg, om si, det, det ser jeg gang på gang. Det virker på meg som at bedrifter og bedriftsledere gjerne ikke har lyst til å forsøke å gjøre den vurderingen, eller ikke føle seg kompetent til å gjøre det, og de vil bara ha det gjort raskest mulig. Mm. Eh, og, og, og da er det frist å gå ut en konsulent og bare bruke noen timer på å få en ferdig rapport, som egentlig ikke er verdt pengene.
2: Nei, og det, det, det er jo, dette, dette snakket vi om vel kanskje forrige gang eller gangen for der vår, det her med at man eh, fra tid til annen opplever at norske virksomheter gjør ting bare for å ha det gjort, kan, kan tikke av i en eller annen boks om at ja, vi har gjennomført et eller annet, om det er noen verdi, om det er noen mer verdi, om det har noen hensyn til det hele tatt, Nei, det er ikke så nøye, men jeg kan bevise
0: at det er gjort. Det lyser grønt på styringssystemet. Det lyser grønt i styringshjulet på akkurat det punktet der. Revisorefterløyd. Så, ja. så, bottom line, det er fornuftig å gjøre risikovurderinger for seg selv, uansett om man egentlig både er privatperson og, eller virksomhet. Så det anbefaler vi å ha et bevisst forhold til det. Men er det, når du da skal ut på tur og så dropper vi nå hvor du skal som sånn, men er det noe er det noe spesielt du foretar deg av forberedelser når du drar på ferie? Altså, ikke bare deg, Per, men, men deg også, Høyge?
1: Ja, altså for min del, altså når jeg skal ut på ferie, en ting er jo de, en del forberedelser jeg gjør eh, i jobben min. Eh, jeg sier jo at ferie for min del betyr egentlig bare alternativt arbeidssted. En eh, er jo i en stilling hvor dessverre ikke jeg som bestemmer når jeg skal jobbe. Det er de kriminelle som bestemmer når jeg skal jobbe ganske så ofte. Og i så sånn måte så er jo en del av de forberedelsene som jeg gjør da i forkant, det er jo da å sørge for at mine, mine kollegaer vet hvordan de kan få tak i meg som det er en krise. Jeg sier jo litt om hvor alvorlig skal krisen være før de ringer mig mitt på natten eller en tidlig søndag om morgenen. Og ellers privat selvfølgelig så sjekker jeg at jeg har forsikringer i orden, at pass er i orden hvis jeg skal reise utenlands och där så en grundläggande ting ska det långt väck utlands så vill ju självföllt ta en litet information om var det ska hen ting är bör vara uppspår för exempel sociala kulturella förhållanden kan vara grejt alltid att det vart du ska resa i världen och ja en del helt grundläggande ting egentligen och så ta med solkräm om du ska till södern
0: <går> Men då är det men är det men för slipper till digen är det er det ting du välger att inte ta med dig alltså som du normalt kanske ville jeg vet at du, du, du pendler en del gjennom arbeidsplass og bosted, og da har du kanskje med deg teknologi og en del sånne ting. Er det, ting, du liksom, er det ting der du ikke tar med deg på ferie? Jeg
1: tar ikke med meg jobb, jeg selv. Jeg, jeg, jeg tar ikke med meg jobb, selv for å og, altså kunne klare oss å, å, å ta litt uh, fri. Jeg er jo i den situasjonen jeg må si, i den heldige situasjonen, jobben er også en stor del av, av hobbyinteressen min. Ja. Det er egentlig på med. Men uh, nei, det er ikke noe spesielt som jeg ikke tar med meg heller. Jeg må si egentlig uh, greit. Jeg med jobb i laptopen, og prøver sånn sett at jeg med jobben. Man må också også få til å koble av.
0: Ja.
2: Hva med deg, Jørgen? Nei, det, det er jo mye av det eh, Per sier. Eh, I år blir det jo litt spesiell ferie for alle. Så, men, men skulle vi for eksempel da ha opprettholdt i planene vi hadde eh, tidligere, så ville det da inkludert en reise til, eh, til Afrika, eh, Afrika sør for Sahara. Eh, og det er klart at i den forbindelse så ville man jo gjort mange av de eh, samme jakter, de samme som Per har gjort. Eh, jeg ville heller ikke dratt med mig verken hoppas i speciell kostbar elektronik, kritisk elektronik. Jag ville, vad si, en lite sån nedskalerad version av mig själv. Ehm samtidigt så 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 vet man ju utfordringene knyttet til reisedokumenter, så jeg vet jo at jeg da på forhånd ville hatt en liten runde med å kopiere alt av pass og nei, forsikringspapirer og legge det på en skytjeneste, slik at de da ville vært tilgjengelige fra hvor det måtte være, slik at man alltid har, om ikke akkurat en fullgod kopi av disse reisedokumentene, så i hvert fall en, sånn, en, en kopi som kan som sannsynliggjøre at du er du og at du faktisk skal dit du skal. En krise, en genkris eh hoppas i en krisversion sånn av, av dette. detta och det har aldrig haft behov for det tack och pris egentligen men det är gott att veta att der där är inte så ligger det en ten färgkopi av resedokumenten dina säkert så gott det lar sig göra på de tjänsterna där men jag hoppas i Lysten til å ha dem i bakhånd er større enn den eventuelle faren jeg ser ved at de ligger lagret der ute. Så slettes det når behovet er borte. en
1: ja. 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 inn sånn litt reklame her fra finansbransjen. Dette har jeg lært hos tidligere arbeidsgiver. Ta med deg mer enn ett betalingskort på ferie. Og i den grad du kan så skal du da oppbevare de to kortene på to forskjellige steder på tur. Ja. Eh, prøv å betal med kreditkort, altså du får tilsendt fakturer i etterkant, og hvis du da står i fremmed land eh, og plutselig er, opplever at kontoen din er helt tom, da står du fryktelig fast mm. med kreditkort så er det mindre pengar for de kriminelle å ta og det får mindre konsekvens for deg på det stedet du er Definitivt. og så stalltipset gutter når du ikke kommer hjem igjen til Norge og det er jo noen, helt sikkert noen, noen, som skal utenlands. Når du kommer hjem igjen, det første du skal gjøre, det kommer å komme på tekstfrien, og så kjøpe et eller annet. Det være i kvoten, men kjøp et eller annet, og betal med et av betalingskortene inne. For da vet banken din og kortselskapene, at du har kommet du til Norge, og hvis det da eventuelt oppstår i eh, transaksjoner på kortet ditt i løpet av neste dagene, så er det mye enklere for kortselskapene, og da kunne konkludere med at dette må være svindel og kopiering av kort.
0: Mm. Takk skal du ut i butikkene, og alle på Gardermoen takler deg nå, Per. Veldig gulig. <laughs> vi, vi må få opp, må få opp omsetning. <laughs> jeg har personer i nær familie som, som er fermentert om dagen fra Gardermoen, så jeg ser den. Men eh, vi skal jo da, som vi har vært inne på flere ganger nå, kanskje da reise mer i eget land. Eh, og tradisjonelt da, så ville jo vi ha, i hvert fall de to siste årene, når vi har hatt disse podcast tipsene så har vi snakket mye om eh, ikke koblet opp på trådløs wifi du ikke kjenner, altså den type håpløse, det er ikke håpløst, sorry, det er måten jeg godelegger meg på nå. Eh, ikke kjenner er alltid et sånt begrep jeg synes er litt merkelig, men, men altså styr unna alle disse gratis trådløsene nettene, bruk mobildata og så videre eh och nu du i hotellbranschen Per men skulle vara några större utmaningar med att liksom koble sig på hotellets trådlösa wifi i varje rumsfallet där.
1: Jag har varit ute och så skrivit om inte det här och og fått också stöd i utlandet for mitt syn för eh, igen som sagt eh, hos oss hos vem av oss har vi gratis öppet wifi där det inte nog passord eller ingenting annat för att koble på. Koble på, brukar internet. Eh, og vi har da fått en del feedback på det, at det er folk som synes at det er usikkert, og de refererer til artiklar i pressen och uttalser fra nasjonale myndigheter og fra ulike eksperter og slik at dette er farlig. Jeg har da vært ute og spurt, er det noen som i det hele tatt ha opplevd, och da kan vi på en måte bevise at bruken av trådløs gjorde at de ble kompromittert? Eh, og, og da är det bruken av trådløs nett det er ikke det at tjenesten du bruker ut på internet er usikker, og det ska heller ikke ha noen sammenheng med att PC-en din, eller datamaskinen din, telefonen din eh, ikke er godt nok sikret og da har jeg ikke fått svar fra noen i det hele tatt som på en måte kan bevise det og eh, på motsatt side så vet vi att det gir väldigt mye mer brukervennlighet eh, hvis du har en Kindle for eksempel, og skal lese bøker i elektronisk utgave, så er det litt styrete, og så får vi koblet de opp på et hålløst nettverk som bruker noen passord. Når vi ikke har kan man si, noen sikkerhet der i det hele tatt, så går dette det smertefritt. Så det viktigste når du er, skal på ferie i så måte, det er å sørge for at telefonen, nettbrettet og pc din er oppdatert, det har ikke så veldig mye å si eh, med denne wifi-sekretten, om du er på hotell, kjøpesetter eller andre steder.
0: Hva med deg, Jørgen? Nei, jeg, jeg,
2: jeg kan være, være prinsipielt helt enig med Per. Jeg kjenner bare at for min egen del så bruker jeg 4G. Det, det, det er mer en sånn praktisk greie. Nå har jeg komponenter hvor det sitter et simkort i omtrent varje enheten så för mig så är det en sån praktisk säkerhetstillnärming og så vet man ju vad som er faktisk mulig. Og så är det inte säkert att det är si, i nätverket på destinationen som är problemet heller så men vi kommer jo tilbake igjen til det vi snakket om innledningsvis her, oppsiktig at min risiko er ikke din risiko, og din risiko er ikke tredjemannsrisiko. Så, så her må, må folk gjøre en vurdering, men igjen så er vi jo også der at det er mer mellom himmel og jord i cyberspace enn det frykte, frykte mange vet om. Så det, det er klart at... Har man egentlig kompetansen nok til å gjøre en sunn vurdering? Det
1: vet ikke. Jeg er helt enig med Jørgen. Min vurdering er ikke din vurdering. Og jobber du etter retningstjenesten? Jobber du i, ja, i, i NSM kanskje? Eller om du er, er statsminister eller sitter i regjering og storting, så kanskje du skal være litt mer forsiktig enn folk flest hvor du kobler deg opp men för folk flest så tror jag att du kommer konstatera du är trygg. Det är ingen som är på jakt att ta akut dig alltså ett målriktat angrepp. Eh då vill det hellre vara tillfälligheten spel. Eh och sånsett så är det väl litt större sannolikhet för att du blir hackad än att du vinner i lotto. men samtidig så tror jag inte du ska vara så vanvittigt rädd för att bli hackad överallt när du kopplar upp telefonen din eller nettet ditt så sånn som många gör idag på trådløst nett
0: Nei, og da er vi tilbake til det med, med den der generaliseringen innenfor risiko altså, og, og, og sikkerhetstips som sånn uh, mm. Altså, for mig så, så kommer det rett og slett ned til det at det enkleste er ofte det beste og rett og slett å slippe å forholde meg til alle trådløse nett etter hvert som jeg får forflytte meg er for meg det enkleste. Jeg, jeg bruker det ikke. Jeg bruker rett og slett, som Jørgen sier, jeg bruker mobildata. Og så blir den problemstillingen litt annerledes i det man drar til utlandet, og vi begynner å om pris, den type ting. Men de aller fleste i dag har en så såpass brukbar datapakke, at dette sjelmen aldri er noe særlig problem. Så hvorfor skal jeg egentlig bruke to minutter for å, for å koble mig på wiFi fi på kaféen jeg sitter på? Altså, når det potensielt i tillegg, er en liten sikkerhetsrisiko, som jeg ikke jeg ønsker, men, men det er den praktiske.
1: Roar, nå må jeg bremse deg. Jeg har en datter som ser på Netflix. Tro mig? Her går det veldig mye data på
2: 4G, hvis man ikke passer på.
0: Så, men altså, der er det til synesvist altså, vurdering av hva det, som er det praktiske. Ja. Uh, uten tvil. Uh, men, men, men greia er at vi har, vi har den litt i ryggraden mener jeg, som er at vi vi kommer fra selv om uh, ting har endret seg, så kommer vi fra en situasjon hvor dette var veldig dyrt, vi hadde altså, det var, håper si, vi sparte på dataene våre, det har endret sig over tid, som gjør at vi ikke nødvendigvis like gjerne trenger å leite etter dette trådløse nettet hele tiden. Så, uh, så det er grejt men uh, har det andra ting som där det ville hoppas si, att ha tänkt mer på i förhållande till att feriera hemma kontra utland och det är väl säkerhet.
1: tror ju att vi har en litt liten fördel eh, som arbetsgivare. Man hörs kanske liksom sånn cyniskt ut här, men jag tror vi har en liten fördel här som arbetsgivare när folk ska feriera i, i eget land. Eh, hvis något går galt eh och i mitt hodet så, så, så er det i hvert fall sånn at når ting går galt, så passer det ikke at det går galt akkurat der og da. Eh, og i så måte så tror jeg vi har en liten fordel vi at norske arbeidsdagere vil feriere i Norge. De er gjerne ikke så langt vekk fra jobb, eh, dersom det blir en akutt som må løses. Litt kynisk, litt eh, stygt sagt, men men jeg ser faktisk en, en, en liten fordel i det. Uh, også med tanke på uh, andre uh, skader og problemer som gjerne oppstår med utenlandsreise. Så jeg tror at vi uh, forsikringsselskapene vil se mindre av det i år. Men det er i hvert fall en antagelse fra min side.
0: Så er det jo håpet da, at man har uh, gode nok beredskapsplaner i en sånn profilert forstand. Til at man ikke er avhengig av at så, så fort noe som helst skjer at man skal kalle ansatte tilbake til fra ferie. Uh, så... Uh, men det er kanskje meg fra offentlig etat som snakker på det på den måten så uh, det er ikke alle mann pumpene i en tenkelig situasjon så det å ha planer for det kan også være fornuftig mm. men når vi når vi kommer tilbake da fra en sånn uh, lang og god ferie, vi har koblet litt av både i huet vårt og på alt uh, hva slags uh, sikkerhetsutfordringer er det som kan dukke opp når vi kommer tilbake fra ferie for det tror jeg faktisk ikke vi har berørt i podcasten og Jørgen, du... Ja, det, det, det da er jo målet på man har hatt en god ferie, og man
2: har lært å glemme passordet på jobb. Ja. Når, det, når det ikke lenger sitter, så tenker jeg at da har ferien vært god, du har fått tømt hodet for de tingene. Så, så, så for meg så er det alltid litt trist hvis, du, liksom, hvis det fortsatt sitter i fingrene, at du tenker, nei, det har ikke vært langt flatt det passordet satt fortsatt. Nei, men det, det er vel også det er, vel, det er vel også en uh, tid hvor man da skifter jobb. Uh, man man uh, går in i nye stillinger, og det er klart at det, det kommer også da, med sine utfordringer med uh, overgang til ny, uh, ny organisasjon. Man møter nye, nye mennesker, ny kultur, nye, ny teknologi, nye måter å gjøre ting på. Det er klart at og for mange så vil man jo sikkert der møte på, på
0: filosofier man aldri har vært borte i før. Ja. Hvis vi lar den henge litt, så kommer vi tilbake til den. Ja. Hva med dig Per? Du,
1: jeg tror jeg skal utvide den litt, for vi er jo i en ganske spesiell situasjon på grunn av Corona covid-19. Så jeg tror vi kanskje skal utvide dette fra å si at utfordringene når vi kommer tilbake fra ferie, då jeg tror jeg skal utvide det til å si utfordringene når vi kommer tilbake fra permittering. Fordi nå har, jeg har veldig mange kolleger som er permittert, og det er veldig mange runt i det ganske land som också nå er permittert, og sier, mot sin vilje, situasjonen til si at sånn er det. Så det revar det många nu som får en ofrivillig väldigt lång ferie, eh gärna många månader eh och och för att det kan bli ännu längre och högst städer. <tøk> och då är en del eh, problemer som eh, dukkar upp, en ting är att eh, man har glömt passet. Det är inget problem, jag är enig med Görge, har du glömt passet så är det er en indikation på att du har att en god och lång ferie. Så det det bara bra. Men det är andra problemer som dukkar upp och som är viktigt att få med sig här det er at i mange bedrifter så har man gjerne satt upp eh, Windows datamaskiner eh, på en sånn måte at hvis ikke de blir skrudd på innen eh, noen måneder eh, så vil de mangle veldig mange sikkerhetsoppdateringer og de blir automatisk meldt ut av domene. Så har man da ikke skrudd på jobbmaskinen sin på to, tre, fire, fem måneder så er det ikke bare det at man har glemt passordet, men maskinen må også reinstalleres og når du da slur på den jobbmaskinen och kobler den rett på internett etter to-tre måneder, så mangler den också veldig mange sikkerhetsoppdateringer och det gir deg en økt risiko for at du kan få en datavirus och så videre på PC. Den tror jeg veldig mange bedrifter bør ta til seg, offentlig ta den bør de ta til seg fordi det är en min metode en høyst reell risiko gitt en situasjonen som
0: og akkurat det punktet der var vi faktisk ute i forrige uke, hvis jeg husker helt feil, og har ment noe om og snakket til om. Nettopp akkurat dette med oppdateringer og at man kommer tilbake som sådan kanskje og kobler seg også på in i det store nettverket, hvis man ikke har altså, de tingene du, du nevnte nå. Men jeg kjenner meg litt igjen i det dere egentlig er inne på begge to, fordi jeg var faktisk forrige uke på første på mitt fysiske kontor etter å ha vært borte fra tre og en halv måned. Og min største bekymring var når jeg kom veldig tidlig ut av morgenen, som jeg pleier å være når jeg er der, kom Kommer jeg faktisk inn? Fungerer avgangskorten mitt? Husker jeg ikke bare passordet, men alt det jeg da trenger av koder og annet for faktisk å komme helt inn til mitt eget kontor? Passordet var faktisk ikke et problem, for det er jo da, i hvert fall for noe, noe jeg har sett i å bruke daglig hjemmen ifra. Uh, ikke sant, så den har ikke endret seg så mye, men, men det var andre ting som var litt uh, mer problematisk å ha huskap i hodet så, så selv om man har jobbet uh, så skal jeg ikke si jeg har koblet så mye at jeg har det, men jeg hadde glemt det likevel 1,
2: 2, 3, 4
0: Nei, så enkelt er det faktisk ikke uh, uh, så, uh, Du kan bare glemme å prøve å få meg til å si et eller annet sånt ute på uh, uh, vi, Du og jeg har grejt det før med andre, men uh, men du får ikke meg ut på gratisen der. Det er det for varmt til nå i sommer. Uh, men uh, det som Jørgen er inne på. Uh, etter sommerferien så er det jo høysesong da, for at uh, folk faktisk starter opp en ny jobb, og da snakker jeg liksom ny jobb, og, og de kan også starte selvsagt i en annen avdeling, i en, kanskje en større organisasjon og så videre. Og, hva slags sikkerhetsutfordringer ser dere der, og hva ville dere eventuelt ha kommunisert til, til nyansatte når de møter opp?
1: Vel, på, på, på den ene siden så er det jo det at uh, vi har folk som uh, forlater bedriften, uh, både frivillige og litt mer ufrivillige i disse tider. Uh, der er det et stort behov for et et viktig behov for at personalavdelinger og alle de som har lederansvar, at de också i disse tider klarer å gjøre en skikkelig sluttrunde, gjerne ha et sluttrundeskjema hvor man skal gå igjennom, at nærmeste leder går igjennom med medarbeidere for å sikre innlevering av PC, telefon, eh nycklar, eh och så vidare och att man eh på en försvarlig måte rydder upp i filer, mail och så vidare till anställde som ska sluta. Eh och på motsatsidan når då nya anställde kommer in så ville jag också bara sagt att i i dagens situation så må vi då være bevisst på kostnader och bevisst på den risikoen som vi nå har sett, har tatt av kraftig de siste månedene, hvor da de kriminelle spille veldig hardt på eh, covid-19, og prøver å bruke det som eh, lukkemiddel for å få folk til å gjøre ting som, som kan kompromittere sikkerheten. Og det å en ekstra runde der for nyansatte, vil jeg da høyst anbefale.
0: Mm. Og med deg, Jørgen. Nei, ne, ne,
2: skulle jeg stått og pratet da til nye ansatte i, på vår arbeidsplass, så er det vel... Jeg ville ha, hva skal jeg si, oppmuntret til åpenhet. Jeg håper å si, invitert til å stille spørsmål, invitert til å rekke fingeren i vær og si, hvorfor gjør du det sånn? Det er ekstremt ubehagelig hvorfor spørsmålet er alltid plagsomt. Fordi det krever at man har tenkt gjennom ting på forhånd. Men jeg tror veldig mange kommer til nye steder og ser sig rundt og holder ukloklig kjeft om kanske helt åpenbare, kuriøse ting som de som har vært der lenge ikke lenger ser, som man blir litt blind for etter ganske alt. Ganske kort tid. Eh och jag har, vad ska jag si, på tidigare arbetsleder haft nettop eh, fått in nye eh som faktiskt har tagit och gjort nettop dette. Liksom stil fråga, varför gör man detta? Eh, og og da, da blir man, for det første, så kommer man raskere inn i eh, virksomhetens eh, adfeitsfilosofi, men samtidig så får man, hva skal jeg si, satt fokus på ting man kanskje har gjort i åresvis, ved at det kommer friske øyne og stiller spørsmål, hvorfor gjør dere det? Og det er klart at har man et godt svar, et gjennomtenkt eh, svar, så, så er jo det bra, men ofte vil man jo kunne oppleve at man, icke har det och då är det kanske grundlag for en revision av eh nettop det man är blivit spurt om. Mm.
0: Men det kräver kanske att folk är lite kanske lite bränneintresserat akkurat det temat då. Ja och där och
2: det är klart att det här man ju uh, få frem at det och driva Daglig sikkerhetsmessig arbeid i enhver virksomhet er jo si, noe man egentlig ikke kan velge seg bort fra, for man er alle i samme båt og bla, bla, bla. Eh, så, så, hva skal jeg si? Eh, synliggjør det sikkerhetsarbeid. Eh, vise at sikkerhetsarbeid ikke bare er noe som en sikkerhetsansvarlig, som Per kan jo da være en representant for her. Det er jo ikke noe den enkelte sikkerhetsansvarlig i en virksomhet bærer alene. Dette er jo et ansvar som er smørt härligt tynt utover hver eneste ene av oss, som da i større mindre grad skal bidra i å bringe dette arbeidet fremover. Så jeg, jeg tror att det här med å Gi en god og klok introduksjon i sikkerhetskulturen på ditt nye arbeidssted vil være veldig, veldig
0: viktig. Ja, de, hvis de forhåpentligvis vet hva den er. Før jeg slipper til deg, Per, så har jeg bare lyst til å si en ting, for du var inne på noe da, Jørgen, som, eh, som vi har diskutert før. Du snakker om åpenheten, men det, rett og slett bruken av de reelle hendelsene i egen virksomhet, altså rett og slett ja. hva status faktisk er og så er vi så, vi er så opptatt som sikkerhetsfolk av når ting har gått til helvete når denne krisen oppstod, da da, da får alle det med sig at nå er det krise men vi er så dårlig på på en måte å bringe fram og feire alle de tusene eksemplene vi har på at vi daglig stanser og hindrer og altså rett og slett hvor sikkerheten faktisk fungerer ja. altså, vi har jo snakket om det nå under pandemien, at Altså, ok, takket være teknologien så kan altså man holde med tusen av mennesker eh, faktisk sitte og jobbe hjemmen ifra, og de har altså unngått sånn sett eh, å bli permittert, fordi teknologien har tillatt at, eh, at, at det faktisk er mulig, kontra at du rett og gjort jobben din. I det perspektivet så har vi vært ute og avbart mot alle de nye sikkerhetsutfordringene det å sitte hjemme kan medføre, men samtidig så må vi også si at i det store og hele så har dette gått fantastisk bra. Altså, eh, nettet har fungert, for å si det sånn, og ting har i realiteten likevel fungert, eh, og sikkerhetstiltak har vært med å bidra til at det faktisk er, altså har, har gått så bra som det faktisk har. Men det er vi så dårlig på å feire og trekke fram, for vi mm. følger hele tiden denne hendelsen med de som da måtte betale ut en milli altså 100 millioner kroner der, eller den settingen der, sånn. Så det å bruke de positive daglige eksemplene på at dette funker i egen virksomhet, det, det heier jeg veldig på. Altså. Per, du hadde jo en kommentar til det, Jørgen sa.
1: Ja, jeg, veldig bra det som Jørgen sier, og jeg vil også gjerne legge til at har vært en sånn greie for meg i en del år nå, det å si til mine bransje-kollegaer at kom deg ut blant uh, dine kollegaer, og så prate med de om deres arbeidshverdagen. Ikke gå ut og så start med å predikere uh, viktigheten av sikkerhetsarbeid, men spør de om hva de jobber med, be de om å forklare deg sin arbeidssituasjon, og så spør de, er det noe jeg kan hjelpe dig med? Eh, en av de tingene som jeg virkelig har erfart nå etter straks tre år i hotellbransjen, det er egentlig den alldeles fantastiske nytteverdien jeg har hatt av å være rundt på på våre ulike hotell og prate med mine kolleger som, som, som jobber med å vaske rom, som står i resepsjon og sjekker gjester innen og ut, og som er i, rest, i restaurant og så videre, og, og spør dem om deres arbeidshverdag og lærer av dem. Og det har igjen gitt meg innspill som har vært alldeles uverdelig for videre sikkerhetsarbeid i egen organisasjon. Og, og vi er jo, altså, ha meg unnskyld hvis jeg nå er frekk mot noen her, men det er alle i sikkerhetsbransjen som er kjent for å være ekstremt ekstroverte, for å si det mitt. Så i, i så måte så er det mange som kan ha gått av det. Og hvis det er da igjen sikkerhetsavdelinger rundt omkring som, som nå hører på dette her i etterkant, Ta og forsøk med om si, tvungen utplassering av egne ansatte i avdelingen. Det løper et år, så skal man hospitere i en annen avdeling i en dag, eller to dager, eller tre dager i løpet året. Du kan forstå, du gjør mye av jobben din, men du får ikke sitte på ditt faste kontor, på din faste plass. Du skal være et helt annet sted å bygge, i en annen avdeling, i et annet sted i landet, eller et annet i utlandet for den del og jobbe derfra, bare for å få kontakt med andre. Samtalen ved kraftmaskinen er utrolig mye verdt i sikkerhetsarbeidet.
0: Altså, det, er, det, er, det er så bra du sier det. Og, og for all del, vi skal feire interverte mennesker, fordi her er det rom for alle. Og vi trenger utrolig mange fagområder som sådan, men, men det er, det er mentaliteten. Altså jeg, jeg, heldigvis er dette en del år tilbake, men jeg møtte en sikkerhetsarbeid, person uh, som, som overfor altså sine egne ansatte i egen virksomhet uh, rett og slett står på scenen og sier følgende, jeg er ikke her for å være populær, punktum altså uh, da, da skal du, du skal slå gjennom alle dine uh, anbefalinger og tiltak og du er altså så lite lydhør i forhold til altså, hvordan dette faktisk er ment å fungere, og da er jeg tilbake til det alltid mantra, altså vi er der for å understøtte det virksomhetene våre faktisk er der for å levere for å det så sikkert som mulig. Ikke at sikkerhet i seg selv er det store, store målet med enhver tenkelig virksomhet eller organisasjon.
2: Nei, det er... Jeg er ikke her for å bli populær. Nej det... Ja. Da har du liksom lagt... Da har du berett grunden for at dette blir en lang og kronete vei. Definitivt. Og det, 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 det er... Det er viktig, som du sier, at sikkerheten er der for å understøtte det virksomheter driver med. Det er liksom ikke målet i seg selv. Det er kanskje rart å høre dette fra oss. Men folk flest driver med andre ting. Folk flest forvalter penger eller tjener penger på å gjøre andre ting. men- vi ska prøve å det på en så sikker og god måte som overhovedet mulig. Og da, det er klart at det, det blir nok litt sånn dytting frem og tilbake, men man må faktisk forstå årsak och virkning här. Mm.
1: Man må være veldig tømta risikoen. Vel, du, du, Roar, har vel satt bra mange ganger i dine foredrag denne beskjeden om att... Det er ikke noen bedrift, det er bekjent, som har blitt startet, hvor hovedformålet med å starte bedriften det å etterleve absolut alt som finns av lover og regler og ha best mulig sikkerhet. Og det må jo si altså være et, ja, et litt tynt forretningskonsept i så måte å gjøre det.
0: Ja, det er klart. Uh, for få på det, så ja, det, det er, det er mer, mer av den historien. Men, men, men du, Per, uten at du trenger å egentlig svare på det jeg går i detalj, du, har altså, du er jo genuint interessert i sikkerhet og brennende engasjert i altså en rekke ting innenfor sikkerhet. Og så regner jeg jo med at den brennende Per som privatperson, allikevel må svelge noen små kameler i møte med virkeligheten som sikkerhetssjef i, en, i, en, i et svært konsern. Uh, Alltså ikvanta ja. du du får inte du, får ikke, du får ikke dine ideelle private önsker eh, runt allt runt säkerhet.
1: Nej och det har ju jag nog i i, i en annan större grad någon gång för nu i i dessa tre år i hotellbranschen eh, så har jag mött mig själv i svingdören eh väldigt många gånger också på passort eh vid jeg ser at det er, det er ting som er praktisk ikke mulig å få til, det blir for mye plunder og heft, det er ikke, det er ikke, det er ikke verdt innsatsen for å prøve å oppnå hverken de idealistiske målene mitt, eller också det mer eh, forretningsmessige målet jeg i utgangspunktet ut med, og så ser jeg det at, Nej det, det vil koste oss så mye å nå denne sikkerheten at det er ikke verdt pengene. Og det, det, det har blitt mange sånne kameler også nå i løpet av disse tre årene her, i denne bransjen. Et faktor hos oss er jo at eh, hos oss er jo fysisk sikkerhet sånn er en, en, en veldig stor del av hverdagen, mm. eh, jag får fryktligt många av dessa mejl och telefoner med eh cyberkriminalitet i hytt och pinna och du har ingen idé om hur många en cyberkriminell och så finns där ute och är intresserad av att stjäla pengarna våra. Men faktar hos oss det är att eh tjuveri från reception och frokostsal och så vidare sånn det är ett et daglig dagligt et större problem eh, som kräver hantering än det vi har av IT-säkerhetssäkerhet läckage i dusch og toalett är ett större kostnadsproblem på oss än eh, kriminelle kriminella som planterar virus på våra system. Mm. Så jag har ju avvisat ner celler där med och så säger si hvis firewallen inte kan fixa täta sluck så är jag så väl intresserad. <laughs> eh, men, men 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 det är liksom lite av fakta här. Och kommer då en har du då definitivt kommit en sån en verklig sån verklighetsorientering från min del som som har varit väldigt ovaskande men som har varit väldigt spännande att jobba med. Men det har definitivt så att tängeperspektiv och eh utom att även om vi skall säga si att alla borde pröva år i hotellbranschen så är det alltid möjlighet för att utvidga horisonten lite
2: för folk.
0: Men der tror jeg du var inne på noe viktig, fordi hvis vi er litt uh, utmyk si, i, i hva vi jobber med da, Jørgen, at vi kanskje hadde hatt, uh, også gått av å greie å se på mange måter veldig mye av det vi uh, kommer med av råd og anbefalinger, å mm. uh, ha egentlig skoene på på en helt mm. annen måte enn det man kanskje opplever i, altså, som ansatt i en offentlig etat som da skal drive med dette her, at vi ja, vi er rett og slett litt mer ydmyke for at ja, rådet er godt i sig selv, sånn rent sikkerhetsmessig, men lar det seg implementere. Hvordan, altså, hvor fordyrende er det, og så altså, er kjennende at altså det ja, ikke er like enkelt. Men eh, nå har vi kommet eh, såpass langt i denne samtalen, eh, og det er sånn at når vi setter i gang med dette her, eh, så gjør vi det uten manus. Eh, vi har en liten plan, det er alltid en plan, eh, men når man møter såpass taleføre folk som det jeg har hatt med her nå, eh, så blir jeg jo nesten litt stum, så jeg tror rett og slett at vi er nødt til å ta en paus i samtalen vår, for må vi, vi må fortsette å prata. Så da tror jeg vi rett og slett avrunder det som skulle ha vært den siste episoden for i sommer men å si at nå blir det en pause, og så kommer vi tilbake neste uke med avslutningen av podcastepisoden med Torsheim, Ton og dyrev, som snakker løst og fast om sikkerhet. Lytt på oss neste uke også.